0: it's a la canto y bienvenidos a Notas del diseñador. La verdad es que tengo que confesar que no soy una persona nada religiosa, pero escuchando espirituales como estos, y, y eso que esta versión no es demasiado buena, pero es gratuita, eh, pues dan ganas de, de meterse corriendo a la iglesia. Joshua Fitt The Battle of Jericho, eh, para los que no sepáis inglés, lo que viene a decir esta canción es que Joshua derrum luchó la batalla de Jericho y los muros se vinieron abajo. Eh, bueno, en realidad esta, este espiritual está creado en el siglo XIX y es una canción tradicional que se inventaron pues, los afroamericanos eh, eh, que vivían en aquellos tiempos bajo la esclavitud. Y precisamente eso es lo que venía a explicarte un poco la canción, que para ellos los muros de Jericó eran la esclavitud y que teniendo fe y cantando y siendo justos y puros, pues conseguirían derrumbar los muros de la esclavitud. Pero a lo que nos vamos a dedicar hoy es a hablar un poco de la historia que hay detrás de esta referencia bíblica que hay dentro de espiritual. Vamos a hablar de la batalla de Jericó. Bueno, vamos a empezar por lo que la propia Biblia nos dice de qué ocurrió en la batalla de Jericó, para que tengáis un acercamiento primero. Eh, ya os avisaba antes, que no soy una persona eh, religiosa pero eh, voy a intentar ser respetuoso, si alguien se puede sentir ofendido por lo que yo comenté, pues que eh, deje de escuchar el podcast en este momento y se salte unos cuantos minutos. Bueno, la batalla de Jericó tiene lugar durante el libro de Josué, el libro de Josué es lo que va después del Éxodo, eh, después de que los israelitas escapen del cautiverio en Egipto y se dediquen a eh, vagar durante 40 años por el desierto, eh, guiados por Moisés. Llegado un momento, eh, Moisés muere y nombra un sucesor, y el sucesor es un tal Josué, que es el que tiene el siguiente libro, el libro de Josué. Y Josué es un tipo bastante más diferente de Moisés y bastante más adecuado a lo que van a hacer a continuación. Si Moisés venía siendo una especie de... Eh, consejero padre guía espiritual una especie de para entendernos entre frikis una especie de gandalf o más bien sería más correcto decir que gandalf es una versión de moisés pues eh, josué es todo lo difer es diferente josué es un guerrero josué es un combatiente porque los eh, israelitas se dan cuenta de que la zona que van a establecerse como la como la tierra prometida la zona de la antigua se llama Canaán. Está poblada por unos señores, unos señores que se llamaban los cananeos y que vivían en sus ciudades y que los israelitas van a tener que conquistar y echar de ahí. A tal fin, es una buena idea coger y poner a un general al mando de las tropas. Los israelitas no tienen ninguna consideración ni respeto porque los cananeos ocuparan ese territorio antes que ellos, pues porque son una gente infiel y corrupta, y de las y además Yavé les ha prometido ese territorio, con lo cual tienen que conquistarlo. ¿Y cómo lo harán? Bueno, pues primero con la fuerza militar, porque son muchísima gente que ha escapado de, del cautiverio de Egipto, con lo cual tienen una especie de pequeño ejército invasor, y sobre todo cuentan con la promesa de Yahvé de que esa tierra la conquistarán y que mientras sean eh, rectos y puros y no se alejen ni a la derecha ni a la izquierda del camino que les fija y que va comunicado por eh, Josué, pues ellos conquistarán y acabarán con los cananeos. Eh, todo esto está eh, reflejado, simbolizado, eh, la promesa esta de que éxito militar, mientras sigan a, a las ordenanzas de Yahvé, está simbolizado, como vosotros podéis imaginar, en el arca de la Alianza, ese mítico artefacto mágico que causaba destrucción entre los enemigos. En realidad, el arca esta, por lo que se va viendo a lo largo de la Biblia, eh, es una especie de vaya más que una escopeta de feria, porque muchas veces sobra milagros, pero muchas otras veces eh, sale el tiro por la culata eh, y causa más daño entre los israelitas que entre sus enemigos. Vamos, que en realidad el arca esta simplemente era un símbolo del pacto entre Yahvé y su pueblo elegido, y solamente dependía de la rectitud y la fe de la persona que la estaba portando, y en el momento que ésta flaqueaba eh, no es que ya no hiciera nada, es que no es que fuera un traste inútil, es que te causaba eh, epidemias y desgracias. De hecho, más adelante en la Biblia hay un momento en que roban el arca a los filisteos y les provoca unas intensas plagas de hemorroides. Que, por cierto, no me puedo resistir a hacer un pequeño inciso, si me permitís, eh, para contarle a todos los fans de Indiana Jones, que sé que los hay, como por ejemplo el maestro de pista de este podcast, que el donde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad, donde está el Arca Perdida. Y es que la versión que nos da la película, la versión de que se llevó a Egipto a Tanis para escapar de la destrucción de, de Jerusalén por los babilonios mucho tiempo después, pues es solo una de las varias tradiciones que hay de donde se puede encontrar el Arca de la Alianza. Y probablemente sea la que menos adeptos tiene. Eh, otra tradición dice que la propia arca se escondió en la propia Jerusalén, o se devolvió a traer de vuelta a Jerusalén y se escondió en unos túneles secretos que hay en la ciudad, túneles que se han encontrado, o se han encontrado unos túneles que se dice que son esos y vais a saber si un día de estos excavando acaban encontrando el, el arca de la alianza y por último hay una tradición muy fuerte que eso resulta sorprendente que dice que el arca de la alianza se encuentra en Zimbabue o en Etiopía y esto yo lo sabía, y aquí ya estoy contando historias del abuelito, porque hace muchos años una de las mejores campañas de rol que jugamos fue una en la que llevábamos a los malos de Indiana Jones en que llevábamos a un grupo de soldados alemanes que tenía que buscar artefactos místicos para Hitler y llevárselos de vuelta a, a Berlín y entre medias de esto un día nos rayamos de ver dónde podía estar el Arca de Alianza para hacer una partida interesante y acabamos descubriendo que en Etiopía hay una importantísima tradición que dice que cuando Salomón estuvo con la reina de Saba allá en África se llevaron el Arca de Alianza y la dejaron allí y a día de hoy, la iglesia ortodoxa etíope, que es muy grande y muy numerosa, dice que en una iglesia, en medio de la ciudad de Axum, tiene ahí guardada el Arca de la Alianza. Nadie puede verla, solo un sacerdote que, que va a verla de vez en cuando, pero ellos dicen que está ahí. E incluso eso es una especie de, de gloria nacional, porque todas las iglesias ortodoxas de Etiopía tienen una réplica del Arca de la Alianza. Aunque, como siempre, también estarán los que dirán que está perdida en el almacén del gobierno, en el Área 52, o vete tú a saber dónde. Cierro el paréntesis y vuelvo otra vez a la tierra de Canaán. El primer hecho milagroso que nos cuenta el libro es que tienen que atravesar el río Jordán, que era cerca de donde estaba Jericho, y en el momento que intentan atravesarlo... Eh, pues eh, las aguas se paran otra vez como en el Mar Rojo y la gente que va llevando el Arca de la Alianza puede pasar y todos los israelitas pasan por el Jordán agradablemente y después en vez de mandar un ataque directo contra Jericó Jericó era una ciudad muy antigua, eh, bastante importante en la zona de Canaán, y además tenía unos muros muy grandes, unos muros inexpugnables eh, y además estaba colocada en una especie de oasis, era un sitio estupendo para atacar Además, sería una especie de gesto el ataque, destruir primero una ciudad tan importante con unos muros tan fortificados, tan fuertes como eran los de Jericho. Eh, Josué, en vez de mandar un ataque directo, como decía, lo que hace es mandar espías a la ciudad a ver qué, qué es lo que está pasando ahí. Y ahí se inventa una especie de, de intriga. Eh, dos israelitas se cuelan en Jericó, empiezan a sondear a la gente, a ver eh, cuántas tropas hay, cuántos suministros quedan, eh, cómo podrían plantear un asedio, cuál es el estado de la moral de, de la gente, y se alojan en la casa de una prostituta eh, llamada Rahab. En un momento determinado, el rey de Jericó se da cuenta de que tiene espías infiltrados y va detrás de ellos. Y los va a buscar a la casa de la prostituta. Pero la prostituta eh, decide, viendo lo que había pasado, sabiendo la que le habían jugado al, al faraón en el Mar Rojo, sabiendo que obraban milagros y atravesaban ríos eh, por arte de magia, eh, decide traicionar a su ciudad, convertirse en una... Digámoslo con todas las letras, una traidora colaboracionista y eh, apoyar a los israelitas. Esconde a los espías que había mandado Josué y eh, los guardias se cagan un chasco de narices. Y después, cuando se van en los espías, Rahab les dice que bueno, que, bueno, que ella les ha ayudado y que no les va a delatar, pero que cuando lleguen y arrasen la ciudad, que le perdonen a ella y a toda su familia y se llega a una especie de pacto. Ella colgará una cuerda de color rojo de una, de una de las ventanas de su casa y, por tanto, las tropas de los israelitas no destruirán la casa de Raja. Los espías vuelven junto a Josué y el resto de la tribu y les cuentan que todo está perfecto, que tienen mucho miedo de ellos y que hay que proceder al ataque de la ciudad. Y se intenta plantear, pues, un asedio. Pero no un asedio tradicional, sino que lo que hace Josué es llegar un día y coger a siete sacerdotes tocando siete cuernos y portando el arca de la Alianza y todas las tropas van detrás. Y montan una especie de procesión a lo largo de Jericho, dando una vuelta a lo largo de la ciudad durante seis días. Pero al séptimo día cambian de táctica. Eh, deciden dar la vuelta a la ciudad, estar tocando los cuernos todo el tiempo... Esto de los cuernos nos suena un poco raro, suena ahí un poco extraño, pero no lo es. En realidad el cuerno se conoce como el sofarim y es algo habitual entre las liturgias de los judíos, se sigue usando a día de hoy. Y en este momento los siete sacerdotes dan siete vueltas a la ciudad junto con todo el ejército y después de las siete vueltas soplan los cuernos con mucha fuerza. Eh, Josué instruye a que todo el mundo que estaba eh, siguiendo la procesión y el ejército empiece a gritar con mucha fuerza y en el momento que hacen eso los muros de la ciudad se derrumban por arte de magia y los israelitas entran en la ciudad y arrasan con todo el mundo. Arrasan, además la Biblia es muy específico con todo esto, y dice literalmente que consagran al exterminio por la espada a todos los hombres, mujeres, niños, vacas y asnos que encuentren. Por supuesto, Rahab la prostituta es perdonada y pasará el resto de sus días, ella y su familia, viviendo con los israelitas donde vivió muchos años. Terminada la conquista de Jericó y dado el golpe de, de gracia, Josué se dedica a, conquistar, a atacar el resto de ciudades de Canaán, con bastante éxito. Consigue una especie de... Pues, nos lo cuentan como una especie de briefcase, él va conquistando y conquistando ciudades y siempre que falla es por culpa de que alguna de las personas que estaban en, eh, metidas en el ajo, algunas personas de la tribu de Israel, pues... Eh, Comete alguna falta. Por ejemplo, en la siguiente asalto que organizan, una persona se había quedado con dinero del asalto de Jerico, lo cual estaba prohibido porque ese dinero se iba a consagrar a Dios también, y como hacen eso, pues sufren una derrota militar, y al pobre señor este, que se llama Ahab, creo, pues lo lapidan para volver a estar dentro del camino que les va eh, fijando llave. El resto del libro de Josué nos narra esta conquista relámpago de, el reino de la tierra prometida, del reino de Canaán, y eh, después nos cuenta cómo reparte las tierras entre las diferentes tribus. Los israelitas no conquistarían toda la tierra prometida, sino que siempre quedarían espacios independientes en las fronteras y población autóctona que se mezclaba un poco y con la que siempre había conflictos. Y eh, luego empezaría el periodo que llaman de los jueces en que habría diferentes líderes eh, que van guiando al pueblo de Israel hasta que se establece mucho más adelante ya sobre el signo, siglo X el reino de Israel. Pero eso es otra historia y hablaremos de ella en otra ocasión. Hoy vamos a ver ahora un poco cuál es la perspectiva que nos da la historia de todo esto. Bueno, hablando un poco de la zona esta, de la zona de Canaán, ¿qué nos dice la historia antigua de ella? Bueno, la, la zona de Canaán, que es la zona de Israel y Palestina ahora, y Siria, eh, Oriente Medio, pues eh, es una zona que queda un poco a medio camino entre dos zonas de grandes civilizaciones, la zona de Egipto y la zona de Mesopotamia, la zona del creciente fértil. Y como os contaba en un programa, pues esas son las dos zonas eh, importantes donde se van haciendo las primeras civilizaciones, que son bastante diferentes. Egipto es un mundo relativamente estable porque está aislado y que se mantiene durante muchos años y Mesopotamia se come todas las invasiones que hay por el medio. Os ponía el ejemplo de que Egipto era como la piedra de la que construían sus pirámides y Mesopotamia era como el barro que construían sus pirámides. Bueno, pues Canaán vendría a ser un poco como la argamasa que está juntando los dos bloques. Eh, es una zona que funciona de comercio, funciona de bisagra entre las dos zonas y entre el mundo griego. Y entonces es una zona muy activa eh, en la que hay muchas ciudades nunca que nunca llegan a ser muy importantes, nunca llegan a fundar un reino unificado, grande y poderoso, pero eh, que son especialmente creativas y que quedan fue a numerosos pueblos muy importantes. No tenía nada que ver la gente de la costa, que con el tiempo acabarían convirtiéndose en los fenicios, que la gente del interior, que era una especie de, de zonas más rurales. Pero en esa zona hay una especie de ciudades estado con mucha dependencia y mucho control del extrarradio de sus ciudades, eh, en las que operan muchos campesinos que, que sirven a esas ciudades pero tiene pinta de haber sido un mundo más pequeño que los otros dos, mucho más volcado hacia el comercio mucho más volcado hacia tal y mucho más igualitario por decirlo de alguna manera la prueba de ello, o lo que a mí me parece que es la prueba de ello, es el hecho de que es en la zona de Canaán donde se inventa el, el alfabeto eh, la escritura se ha inventado en muchos sitios la escritura se inventa, la inventan los mayas, la inventan los chinos la inventan los egipcios, la inventan los mesopotámicos pero hay un paso entre inventar eh, la escritura y crear un alfabeto. Porque un alfabeto es una cosa eh, más pensada para que lo aprenda todo el mundo, no para que lo aprendan cuatro sacerdotes locos, sino para que todo el mundo lo use y lo emplee y lo use en comercio. Por eso me da la impresión de que siempre ha debido ser una zona eh, que tendía más a, a ser más igualitaria y con reinos más pequeños que avanzaban, retrocedían y con estas cosas. Jericó, en esa zona, es un asentamiento muy antiguo. Eh, la gente de Jericó dice a día de hoy que su ciudad es la ciudad más antigua del planeta, que se sigue habitando todavía a día de hoy. Y es cierto, porque las ruinas de la antigua Jericó están rodeadas de la ciudad actual. Y se beneficia la ciudad de Jericó del hecho de que tiene eh, pues un eh, arroyuelo de agua dulce que sale allí y que permite vivir en medio del desierto que está rodeando Jericó. Y parece ser que era un sitio bastante importante en la época, una de las ciudades más grandes de eh, la zona interior de Canaán. Y claro, evidentemente el único texto escrito que nos hace referencia a Jericó es la propia Biblia. Así que para sacar nuevos datos tenemos que basarnos en el registro arqueológico. ¿Y qué nos va diciendo un poco el registro arqueológico de la ciudad de Yérico? Pues que sí que es cierto, que es una ciudad muy antigua, eh, que hay asentamientos primero de pastores muy, muy, muy antiguos y que luego poco a poco se va estableciendo una ciudad que ciertamente tiene unos muros muy grandes que presentan destrucciones. Y ahora entrando en detalle, eh, ¿qué sabemos exactamente? ¿Quién fue allí? A ver qué es lo que había pasado. Porque siempre pasa un poco con esto de la arqueología, que te hablan de, de la expedición de no sé dónde o de ese sitio, y tú te paras a pensar, bueno, ¿y esto, esto por qué se sabe? ¿Cuántas veces se ha ido ahí a excavar Jericó? ¿Y en qué momentos? Cuando yo era pequeño eh, pensaba que a la luna habíamos ido muchísimas veces. Eh, pues esto viene siendo un poco lo mismo. Eh, ¿Cuántas veces hemos ido a excavar Jericó? Pues en realidad hemos ido tres veces y la última vez ha sido en los años 50, y desde aquella pues no se ha vuelto a organizar una expedición eh, una expedición arqueológica grande y masiva para excavar el sitio eh, tampoco estamos muy seguros de que permitieran dejar hacerlo porque la ciudad de Jericó vive en gran parte del comercio y de, de de los peregrinos que van a ver ese sitio arqueológico. Igual que tampoco hacemos pruebas de arqueológicas de la Catedral de Santiago, por ejemplo. Pero tampoco es solamente por eso, eh, no se excava también porque ya tenemos muchos datos sobre Jericó, suficientemente datos concluyentes, y no es plan de realizar intervenciones arqueológicas continuas en un sitio, porque una excavación siempre es una destrucción, al fin y al cabo, y es mejor guardar los recursos y las destrucciones en sitios de los que no tenemos conocimientos en sitios nuevos. Eh, por hacer un breve repaso a la, los investigadores que se acercaron a Jericó, el primero que se pasó por ahí fue Charles Warren a finales del siglo XIX, pero simplemente llevó allí una serie de sondeos para ver... Qué, qué es lo que se podía excavar, si merecía la pena excavar algo. Eh, Warren este era, no me resisto a comentar la anécdota, era un militar inglés que anduvo buscando eh, cosas arqueológicas por todo el mundo, de paso que cumplía sus, ser, sus servicios militares y que finalmente acabaría siendo el comisario de policía en Londres en los momentos en los que se cometían los crímenes de Jack el Destripador. Pero quitándonos de eso, los siguientes el que excavarían serían una expedición a medias entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro en los años 1907 a 1911, llevado por un señor alemán, Karl Watzinger, y algunos colegas suyos que eran teólogos, e intentaban buscar un poco demostrar que la, la realidad detrás de los hechos bíblicos. Esto era algo muy de moda en los primeros años de la naciente ciencia de la arqueología, e intentar refutar textos históricos conocidos con hallazgos arqueológicos. Un poco como lo que había hecho shieldman en, en Troya, lo intentaban hacer estos señores con la Biblia. Pero después de hacer una serie de excavaciones, llegaron a la conclusión de que en los tiempos en los que la Biblia decía que eh, Josué había entrado en, en Canaán, pues probablemente Jericó estaba ya abandonado. Ahora bien, la primera excavación en serio, excavación de realmente de muchos años y muy minuciosa, fue la que hizo en los años 30 John Garstan, que era una especie de delegado de eh, intervención en Oriente Medio para la arqueología por parte del gobierno británico este señor estuvo investigando durante mucho tiempo descubrió los muros de Yicó descubrió que además eran unos muros verdaderamente grandes para la época mmm, calcula que unos 3,6 metros de alto por 1,8 de ancho, una verdadera burrada encontró fosos y encontró pruebas de la destrucción de esos muros de una forma violenta además de toda una serie de piezas ni encontró ningún tesoro, por supuesto, pero encontró cerámica, estas cosas que son útiles para datar yacimientos arqueológicos, eh, broches variados, eh, diferentes utensilios, eh, piezas de, carbono que luego de carbón que luego servirían para registrar dataciones más facientes, y además concluyó que la época en la que se destruyeron esos muros, la época en la que estaba sentada los muros de Jericó, eh, pues coincide con el momento en que Josué entraba en Canaán. Y por último, la última excavación es la de una sucesora de Garstan, Kathleen Kenyon, encargada del Museo Británico, que se dedicaría a excavar en sello Jericó. Trazaría toda una trinchera de excavación. Fue la primera excavación. Está hecha con métodos modernos. Eh, lo de la historia de la arqueología es algo muy interesante que ya hablaré algún día cuando, cuando juega el Tebas. Pero básicamente digamos que entre los años de la, de la excavación de John Garstan y los años de Kenyon hay toda una revolución de técnicas y procedimientos que hacían que las antiguas excavaciones parecieran eh, simplemente eh, paseos de niños paseos de niños con fiesta de pijama incluida que se cargaban todas las pruebas que intentaban investigar el caso es que la señora Kenyon monta una zanja como os decía que eh, corta de lado a lado todo el, el llamado tel sultán el tel son los montículos eh, donde la gente de aquellos tiempos en Canaán construía sus fortalezas y después de datar con mucha precisión todo lo que va encontrando las piezas de cerámica eh, los trozos de los muros llega a la conclusión de que Jericó efectivamente tuvo esos muros que fueron destruidos, pero que fueron destruidos alrededor del siglo XVI a.C., sobre el 1550, años para arriba, años para abajo, y que esa fecha estaba en desacuerdo con la que decía Garstan, que era del 1400, y por tanto, en el momento en que Josué entraba en Canaán, Jericó ya estaba destruido. Y ahora viene la pregunta que os podéis estar haciendo ¿Cómo demonios sabemos en qué momento entra Josué en Canaán y destruye y debería destruir Jericó? Porque no sé, no sé, al igual que el Papa de repente un día te puede decir que el jardín del Edén probablemente se encontraba en el valle de y donde se encontraron los primeros restos de hominidos, pues lo mismo los estudiosos de la Biblia pueden decir que en vez de 1400, pues Josué entró en el 1500 y ya está. Pues la cosa no es tan sencilla porque la cronología bíblica es un arte depurado que se lleva estudiando desde el siglo XVII y es que durante mucho tiempo la forma de atar el paso del tiempo era el estudio de la Biblia que llegaba desde el inicio de los tiempos hasta eh, épocas históricas y durante mucho tiempo los teólogos y los investigadores religiosos intentaron cuadrar las eh, citas de generaciones de la Biblia con los años eh, físicos que pueda tener el, nuestro calendario entonces, pues, por ejemplo, ajustaban las generaciones, decían que este tenía que haber durado tantos años, eh, tenían que encajar de repente el reinado de Alén, que tenía 900, el otro que tenía tal, y hacían sus propias cuentas. Y se llegaban a conclusiones increíbles. El famoso es el señor este... James Susser, un obispo eh, irlandés del siglo XVII, que se dedicó a hacer sus cuentas hasta sacar fehacientemente que la fecha de creación del mundo era el 23 de octubre, al mediodía, del año 4004 a.C. Y claro, durante mucho tiempo esto fue un obstáculo cuando se iban encontrando pruebas geológicas o eh, antropológicas de que la Tierra había ido durando muchos más años de lo que nos decía la Biblia. La Biblia ha ido haciendo esos ajustes, pero aún así a la mayoría de las personas que siguen un pensamiento científico, pero a la vez intentan respetar eh, lo que dice la Biblia, pues les cuesta mucho tener que cambiar una fecha de, de, de localización porque eso les obligaría a reajustar toda la cronología interna que, que van llevando. Es por eso que, aunque la mayoría de los... Eh de la comunidad científica, da por buenas las fechas de Catlin Canyon del, 1400, del 1500 para la destrucción de Jericho, pues hay toda una serie de gente que te van a decir que no y que no. Eh, y de hecho, además, eh, en esto ocurre mucho porque los divulgadores científicos a veces dejan un poco de lado, no se dedican a divulgar, sino que se dedican un poco a hacer publicaciones muy especializadas, entonces muchas veces este terreno lo acaba comiendo gente que es más amateur. Si uno va a buscar cosas sobre la batalla de Jericó en Internet, como me pasa a mí al empezar a buscar cosas de esto, pues se va a dar cuenta de que en muchos sitios, y e incluso con páginas web muy trabajadas, muy realizadas, y que parece que aportan muchos datos científicos muy concluyentes, y que son lo que debe ser la verdad, pues hay opiniones que son muy minoritarias dentro del, del ámbito científico. Eh, por ejemplo, hay un señor que tiene una página muy buena que se llama Brian Hebut. Brian Hebut es eh, el, un estudioso de bueno, una fundación llamada Associates for Biblical Research, que se dedican a pensar que no es que la Biblia sea infalible, pero que todo lo que dice la Biblia tuvo que ocurrir de una manera o de otra. Eh, bueno, pues el señor este critica las fechas de Gatling Canyon y lo hace con datos científicos. Pues, por ejemplo, aporta, creo que son cuatro pruebas, eh, que para él eh, la cerámica que ya utiliza en sus trataciones es errónea, y tiene que utilizar otra cerámica eh, que era más común en la época, que no era de importación. Luego unos broches que encuesta Garstan, el señor que decía que la destrucción había ocurrido en el 1400. Eh, también un, una fecha de carbono 14 que es posterior, y también la estatigrafía, que es también un poco la prueba más fuerte que tiene en contra de las actuaciones de, de Canyon. Eh, el señor Buteste este levanta una polémica enorme eh, y hay defensores y detractores de su teoría. Ya os digo que la mayor parte de la comunidad científica apos, apuesta por la fecha de Kathleen Canyon. Eh, lo que sí es cierto es que Brian G. no ha excavado Jericho, nada por el estilo, sino que simplemente es un experto en cerámica que se dedica a rebatir los datos de cerámica que consiguió Kenyon en los años 50. Otro experto en cerámica, un, por la Universidad de Manchester, Pior Bienkowski, eh, arremete contra las fechas de Brian Hewitt y dice que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y lo que sí es cierto es que, por lo menos, la fecha de Carbono 14, en la que basaba gran parte de sus reclamaciones... Boots, eh, eh, pues realmente se ha vuelto a reajustar y ha dado una fecha mucho más parecida a la que decía Kathleen Kenyon pero claro, el problema de todo esto ya no es que esté en Jericó es que hay toda una serie de registros arqueológicos que no ha, en los que no acaba de encajar esa fecha sobre el 1400 para la entrada de los israelitas en la en Canán eh, pues es que resulta que no hay restos de una conquista tan rápida y violenta y un cambio de costumbres en, en esos momentos en, en el registro arqueológico eh, mismamente la siguiente ciudad que arrasa a los israelitas que es la ciudad de Ai da unas fechas completamente absurdas y disparatadas debía estar despoblada hace mil años y la mayoría de los expertos bíblicos, como hace Bud, dicen que eh, ese sitio no es ahí, sino que es un sitio más, más alejado que está en otra zona. Siempre hay que ir cuadrando, siempre hay que ir cansando y cada vez son menos cosas las que encajan. Tampoco encaja el hecho de que sabemos que en aquellos tiempos, en el 1400, Egipto era un reino fuerte y, y estaba en completa expansión. Y que dominaba gran parte de la zona de Canaán. Eh, con lo cual es muy extraño que los israelitas estuvieran conquistando Canaán cuando los eh, egipcios tenían reinos tributarios en Canaán y les pedían impuestos. Y aparte de que la, la imagen que nos da la Biblia del Egipto después del éxodo es el de un reino en el caos asodiado por plagas y que tendría que estar en horas bajas. Una fecha más adecuada para la entrada de los israelitas en, en Canaán sería cerca del 1200 porque en el 1200 sí que tenemos muchos registros de destrucciones de ciudades en la zona aunque desgraciadamente eh, para los expertos bíblicos esas destrucciones no están causadas por el hombre sino que hay toda una especie de grandes terremotos que ocurren en el 1200 en toda la ribera del Mediterráneo desde eh, Grecia hasta el, el Sinaí por lo tanto, la fecha de la entrada y la invasión de Josué en Canaán permanece siendo un misterio. Sabemos, por registros exteriores, que hacia el 1200 existe un reino de unos israelitas en eh, esa zona de Canaán, porque lo dicen los propios egipcios, y podemos datar aproximadamente el reinado de Salomón de forma histórica. Pero la entrada permanece siendo un misterio. Hay gente incluso que calcula que podría ser alrededor del 2400, una fecha muy anterior, que casaría con otras cosas. Pero eso ya son otras historias. Claro, este es el problema de intentar encajar de una forma más o menos férrea unos registros históricos dentro de un registro arqueológico e, y esperar que casen de una manera correcta. Lo mismo ocurría con las épocas en las que se pensaba que la época que el mundo empezaba en el 4004 y que luego tenían que debatirse con los descubrimientos geológicos o los descubrimientos antropológicos. Y por ello se acabó de, de, derivando a una versión de que los siete días de la creación eran algo figurado y que podían durar miles de años. Yo creo que la Biblia también hay que entenderla de esa misma manera en tiempos eh, bíblicos, en tiempos de la entrada de Josué en Canaán. Porque realmente la Biblia es un, es un texto que recoge tradiciones muy anteriores. Y igual que nosotros no podríamos recoger bien lo que pensaba una persona de hace 300 años, a esa gente salvo por supuesto que pensemos que realmente estaban inspirados por el Espíritu Santo, pues eh, no podrían recoger exactamente lo que ocurrió en aquellos hechos, sino que recogerían tradiciones y las reinterpretarían con su óptica de 300 años después. Por ejemplo eh, yo no creo que hubiera un diluvio universal pero sí que había una gran tradición de que las inundaciones y los diluvios masivos eran un problema constante en aquellas épocas y lo mismo ocurre un poco con todas estas cosas que voy comentando y es que la gente que no tiene ningún problema en ser escéptica con la Biblia eh, está llegando a una conclusión que cambia mucho lo que nos cuentan en el libro de Josué y es que lo que va indicando una serie de registros es que probablemente nunca hubo una invasión violenta de Canaán. Un yacimiento muy revelador para los que apoyan esta teoría es el yacimiento de Ugarit, donde se encontraron toda una serie de tablillas que detallan particularidades religiosas de la gente de la zona de Canaán. Y muchas de ellas son sospechosamente similares a lo que después sería el judaísmo. Por otra parte, uno de los reyes de los que se hablan esas tablillas eh, pues tenía la costumbre de desmoralizar las ciudades que intentaba asediar a base de dar vueltas alrededor de esa ciudad y hacer soplar cuernos. Pero hay más registros aparte de eso. Unos es muy curiosos son que algunas casas que empiezan a aparecer hacia el 1300, 1200, tienen una arquitectura diferente y están ya pobladas probablemente por judíos. Eh, muchas veces no se sabe por qué decimos esto, de por qué estaban pobladas por judíos, pero en este caso sí que hay una razón, y es el hecho de que en el registro de, de esos yacimientos, asentamientos, no se encuentran huesos de cerdo. Eh, los investigadores que apoyan esas teorías tienen eh, dos, dos, dos posibles eh, formas de que los judíos se fueran asentando en, en la zona de Canaán. Una es que fueron un pueblo que se fuese asentando pacíficamente y que llegado un momento cuando ocurre el año 1200 y hay esa debacle que os comentaba de las ciudades, ellos aseguran el poder. Y luego hay una segunda teoría que es la teoría revolucionaria que a mí particularmente me gusta más pero no hay apoyos que, que la aprueben más que es la que dice que la gente, los judíos eran simplemente gente de la zona de Canaán que vivía en el exterior y que intentaba huir un poco del el gobierno tiránico de las ciudades y que llegado un momento, aprovechando el caos este del año 1200 pues lanzan una especie de campaña por la cual acaban consiguiendo el poder pero que los propios judíos eran gente de Canaán que un poco como en el Islam intentaban buscar la pureza de la vuelta a la vida al campo y de una vida sencilla y recta y con el tiempo acaban organizando una conquista y dominando la zona. Claro, como yo les decía que no soy una persona religiosa y que aparte para mí la Biblia es una reinterpretación de hechos anteriores, de la tradición, probablemente cambiados para la época, eh, pues a mí lo que me gusta pensar, y, y esto es cosecha mía después de haber leído, es que probablemente lo que ocurrió es que los israelitas o los canaítas, que en realidad es lo mismo, estuvieron... ...bajo el dominio egipcio... ...que quiere decir que los egipcios dominaron la zona de Canaán... ...como todos sabemos... ...y probablemente hubo un gran sector de la población... ...que escapó de las ciudades... ...escapó de ese gobierno tiránico... Vagó, si lo queremos ver así, durante 40 años por el desierto, volvió al campo, se estableció unas condiciones de vida duras, forjaron una religión y una cultura propia y luego acabaron volviendo y tomando eh, conquistando, en realidad no conquistando, sino haciendo una revolución dentro de su propia zona una vez que hubo un vacío de poder. Hay también otra teoría, esta la he escuchado, que dice que probablemente eh, cuando se fijó la Biblia, lo que se escribió no fue la historia de todo el pueblo judío, sino que fue la historia de un pequeño grupo dentro de los judíos. Un pequeño grupo que sí que estuvo esclavizado en Egipto, que sí que vagó por el desierto, que sí que eh, llegó a Israel y conquistó algo y que cuando se tuvo que fijar estas tradiciones orales eh, por escrito, lo que contaron fue su historia, en vez de contar la historia de todo el pueblo hebreo. Una cosa que parece apoyar esta, eh, te estas teorías, y que además suele ser bastante fiable, me refiero a estas teorías que apoyan el hecho de que eh, hebreos y canoneos pertenecían al mismo eh, grupo genético, son los registros de ADN que se están haciendo en los últimos años. Eh, los registros de ADN son una tecnología nueva y le, seguir eh, pautas de ADN a lo largo de poblaciones eh, pues es una cosa que está empezando, con lo cual no hay datos definitivos. Pero los primeros datos que se van sabiendo van diciendo que, curiosamente, tanto israelíes como palestinos comparten muchas trazas de ADN con los huesos encontrados en ciudades, como por ejemplo la de Jericó. Y esto sería una revolución y ya no tiene no solo que ver con eh, problemas bíblicos o problemas de fe, sino que tiene que ver con problemas políticos. Porque hay mucha gente en Israel que le gusta pensar o le gusta figurarse que ellos están siguiendo la tradición de Josué y que a la vez que Josué expulsó a los canoneos de Canaán, los judíos ahora están echando a los palestinos de Palestina y están luchando una guerra que sigue en resonancias de aquellos tiempos alejados. El hecho de que hubiera un asentamiento pacífico fastidiaría un poco esa forma de pensar las cosas. Así que, como veis, el problema de... ¿Qué ocurrió en Jericó No es una cosa de la que podamos tener una respuesta clara, porque mientras siga teniendo eh, importancia política e importancia religiosa, difícilmente vamos a poder llegar a una conclusión.